0: Velkommen til podcasten for dig, der gerne vil være mentalt stærkere. Vi kalder den 1% bedre hver dag. Her er Bjørne fra Mental Vinder. Jeg er NLP Master Coach og brænder for at hjælpe dig og andre mennesker til at få det bedste ud af livet. Gennem et mentalt stærkt mindset. Så er det blevet tid til podcast i Mental Vinders podcast 1% bedre hver dag dagens gæst er et menneske, som jeg tror, jeg har kendt i 6-7-8 år og er et menneske, som jeg bundet enormt meget. Jeg kalder ham for min salgsmentor, fordi hvis der er nogen, der er god til at eksekvere, når det handler om salg, når det handler om at vækste, så er det min gæst i dag, Tommy Jørs fra kundekontoret. Han er ansvarlig, han er målrettet, han er disciplineret, han er fokuserende, han er optimistisk, han er charmerende. Simpelthen bare en, som jeg måtte have med her i studiet, for at inspirere jer, der lytter med derude. Så Tommy, en rigtig stor velkommen til dig. Og tak Tusind for tak. tak fordi du måtte komme. Det er en fornøjelse. Og Tommy, vi skal jo snakke omkring det her med at være en mental vinder. Og om det bliver i dit område. Det håber jeg, at du vil komme med <laughs> nogle tips til dem, som arbejder med salg og gerne vil sælge ja, noget mere. Gerne. Og vækste. Men også bare sådan i, i livet generelt, fordi ja. at, at du er et almindeligt menneske, og jeg er jo også et almindeligt menneske. Ja. Mm-hmm. Ja.
1: Så som rent geografisk, hvor, hvor bor du henne i landet? I Vægtsø, som ligger mellem Badåb og Stenløs. En skøn lille by, hvor vi er cirka 3000 mennesker. Ja. Dejlig natur, ja. sø, udsigt, luft, og alligevel så er det lynhurtigt lige at komme ind til København. S-toget ja. er lige rundt om Jørgen.
0: Ja, så det er Sjælland, vi er på. Yes. Jeg bor også selv på Sjælland. Yes. så det er godt. Og hvad har du egentlig optaget af i dagligdagen, sådan lige for tiden? Hvad, hvad fylder hos dig?
1: Altså nu, nu, nu hvor vi taler sådan mental venner, mm-hmm. og, og det er sådan, så, så umiddelbart, som så min tanke, det er jo meget på det professionelle, også når vi ja, lidt skal tale sandt måske i dag. Ikke? Ja. Så øh, som jeg vil ærlig at sige, det der fylder rigtig meget, har fyldt meget det sidste halvandet år, det er altså, ren og skære overlevelse på grund af alt det her corona og alle de rystelser, det har gjort i erhvervslivet. Ja. For nogen i hvert fald er i erhvervslivet. Blandt andet sådan en som mig, der driver konsulentvirksomhed. Ja. Så det er noget af det, jeg bruger allermest af min tid på. Yes. Og der gør du i hvert fald en forskel for mange små
0: og mellemstore virksomheder med at hjælpe dem. Mm.
1: Ja, altså... Jeg hjælper virksomheder med at få flere kunder, og så kan man sige, det. Det kan jo egentlig gøres måske på uanede muligheder. Jeg har fundet nogle metoder, nogle værktøjer og nogle systemer, som jeg egentlig hjælper mine, mine kunder med. Ja. Men i og med, at jeg blandt andet har hjulpet meget rådgivende virksomheder, som f.eks. revisorer, jamen corona har gjort, at de har fået så hammerne travlt og så meget at lave, jamen så de har slet ikke tid til at, at tage sig af mig, og det jeg før havde til at hjælpe med vanskelig <laughs> okay. med. Ja. Og, og meget af min dagligdag er jo også at holde fysiske møder eller online møder, for den sags skyld, med andre erhvervsfolk. Ja. Og, og især her øh, sidste år og måske i vinter, jamen der var det jo meget, man rendte rundt som fluer i en flaske og havde slet tid til at tænke på sand og hvordan man strukturerede tingene. Ja. Så der kom en masse... Der blev, posen blev rystet, kan man sige, så det, ja. det gjorde i hvert fald, at øh, der skulle tænkes lidt nye tanker. Ja. Det, det, det mentale kom på overbøjet i hvert fald for at finde nye udveje.
0: <laughs> og det er i hvert fald en af de ting, jeg bunder hos dig. Altså det er jo den her med, at du sætter dig jo ikke over i hjørnet og, og tager en tuekiks eller hvad vi kan kalde det. Altså, der er du jo proaktiv. Og jeg kan huske, at vi har snakket om her undervejs i Corona-krisen, nedlukningen, den her med at gå fra fysiske møder, som du er verdensmester i, altså for mig indtryk ja. i,
1: og så til online møder. Hvordan, hvordan kan du ikke dele med, med lytterne? Hvordan har det været? Jeg synes det har været fedt. Fordi online-møder har før corona været noget, som jeg gjorde meget lidt af. Mm. Men alligevel prøvede at få mine kunder til, sjovt nok. Fordi jeg ved jo godt noget af det, den effektivitet, der kan ligge bag. Ja. Jeg vil sige, at med online-møder kommer det lidt an på, hvad rammerne er, og hvad, hvad for en vinkel det egentlig er, hvad det er, man skal opnå med mødet. Og mange gange er det, en, man, er det et menneske, man har mødt før, ja. så er det i hvert fald nemmere at holde et online-møde, eller er det en, man skal møde for første gang nogensinde. Så kan det godt være lidt svært med et online-møde, ja. især sådan, da det hele var på sit højeste med nedlukning, og man ja. alle blev tvunget ud i det, hvor nogle gange teknikken kunne drille for nogen og, ja. og så videre. Og man får ikke alle de der, hvad kan man sige, de nonverbale signaler, altså, som kropssproget jo er en del af. Ja. Øh. Men, men online møder er jeg blevet rigtig vild med, gør det rigtig meget, bruger mm. det som et effektivt værktøj. Jeg vil sige igen, er, at de fleste af mine møder, fysiske møder, ja. når jeg mødes med typisk ejerledere eller direktører og taler om strategi, salg og, og vækst, jamen så vil de også selv helst mødes fysisk. Ja. Men mange gange så kan man øh, krøder det med et møde og måske online, så får vi lige noget på plads der og næste møde det er fysisk. Ja. Og øh, i min dagligdag der bruger jeg det som ja, et, et effektivt værktøj. Nogle gange kan vi holde et online møde fint, så vi sparet lidt kørsel og lidt forberedelsestid, ja. Ja. man ellers skulle gøre med at lave kaffe og møde klar. Så øh, kombinationen synes jeg er guld værd for os alle sammen, ja. at vi nu er blevet bedre til det og kan gøre det. Og det er i hvert
0: fald netop at se mulighederne i de her udfordringer, som mm-hmm. corona har givet os. Mm-hmm. Se Tommy, jeg er jo spændt på at høre omkring øh, den her rejse, da du forlod uddannelsesystemet, som du vil dele med os lige om lidt, og så ser jeg, hvor du er i dag, fordi jeg ved i hvert fald, at der har været noget omkring øh, opbygningen af en salgsorganisation og det her. Men inden du får lov til at fortælle om den rejse, så kunne jeg godt sådan tænke mig at sige, jamen, hvad er du egentlig mest stolt af at have opnået, når du sådan skal
1: kigge tilbage? Altså hvis vi taler professionelt, arbejdsmæssigt, så synes jeg, at der er mange, også små ting, som jeg er rigtig stolt af. Mm. Det er klart, det oplagte vil være at sige, at det er nogle af de store ting, som fx har været med til at opbygge en salgsorganisation til 34 kørende sælgere og telefonsalg ved siden af. Ja. <clears throat> og det, og det, det, det synes jeg har været skønt, og jeg er super stolt over at have været med til det. Men også bare så nogle små ting, som øh, for boet siden en af mine mindste kunder, øh, en enemandsvirksomhed, som, øh, som siger, Tommy, det er simpelthen så fantastisk, du har altså gjort en forskel, du har fået mig op på sporet, og nu hjælper nu har du hjulpet mig til at at jeg kan komme i den rigtige retning og få nogle flere kunder osv. Ja. Det synes jeg er mega sejt, ja. at jeg har været med til egentlig at få denne her ejerleder med til at få nogle værktøjer, ja. så hun kan få nogle flere kunder. Ikke? Ja. Så, så jeg synes resultater, det er det for mig, det, det er rigtig mange, både små og, små og, store. Mm. Små og store ting. Ja. Mm.
0: Og det er jo lidt i tråd med, med sidste uges øh, gæst, nemlig verdens bedste håndbolddommer Mas Hansen, som også var optaget af det her med de her små sejre, eller succes, eller hvad vi kan kalde det, øh, hvor han også var helt på linje med
1: det. Mm. Mm. Og apropos det med, med sejre, ja. så er det jo også et, nærmest et ordsprog inden for salgsverdenen. Man skal huske at fejre sine sejre, og mange har en klokke hængende på, på kontoret, sådan så man lige kan hamre på den, når man har fået en ny ja. eller noget. Ikke? Ja. Æh, og det er også fedt, og det er også rigtigt, at man skal fejre sin sejr, men nogle gange synes jeg altså, at det er så fedt, også hvis det ikke lige er gået, som det skal, at man så alligevel godt kan sige, at man har alligevel fået udrettet noget af det, som på et andet tidspunkt bliver til en sejr. Så i dag er det at vi skal have en flaske vin eller noget ja. derhjemme, ikke? Ja. Fedt. Og på den måde det tror jeg bare et spørgsmål om at twiste tingene ja. og sige, at der skal altså også noget træning og nogle nederlag til, før man får nogle af de der sejre. det ja. giver rigtig god mening. Uh.
0: Mm. Kan du prøve at os, uh, fortælle lidt mere om omkring Tommy Jørs og den her baggrund for, at, at uh, du har haft et arbejde og
1: så har du været uh, selvstændig og udviklet salgsorganisation og sådan noget? Mm.
0: Hvor kom interessen fra salg fra?
1: Jamen, jeg tror øh, på en eller anden måde, så er det måske noget, der ligger i blodet eller et eller andet, ligesom man har forskellige interesser, så er det noget, der på en eller anden måde har fanget knisten i mig. Jeg kan i hvert fald huske som teenager, øh, når, øh, når min far, han sådan til daglig fik øh, Berlingske Tidene leveret i postkassen, jamen, der synes jeg altså allerede som teenager, det var sindssygt spændende at sidde og læse erhvervssektionen. Ja. Og jeg var jo 15, 16, 17 år, ikke mere i hvert fald. Så øh, der vidste jeg bare, at jeg skal være forretningsmand. Ja. Og hvad det egentlig indebar, og, og hvad det ville bringe med sig, og ja. så videre. Der vidste jeg bare, at jeg skal være forretningsmand. Ja. Og det behøvede sikkert at være sådan kæmpestort borg, at det skulle være med en virksomhed med 200 ansatte, eller et lille rengøringsfirma, hvor det bare var mig, der var vindbuspudser og kørte rundt. Jeg skulle bare på en eller anden måde have mit eget. Ja. Eller være en del af det i hvert fald. Ja. Den, den styrende del af det. Ja. Øh, og så skulle det være noget med forretning. Mm. Og det var jeg fast besluttet på og fast øh, stolsat på, at det skulle være. Ja.
0: Hvad blev næste
1: der... skridt så? Jamen, øh, så var det jo sådan en almindelig knæk, der gik i folkeskolen og videre i gymnasiet. Og, ja. øh, og, og der, der arbejdede jeg i gymnasiet allerede mere end fuldtid. Så jeg synes, det var meget sjovere at gå på arbejde øh, ja. ved siden af, og det gjorde, at jeg fik ikke altid lavet alle mine lektier. i sprang i hvert fald over, hvor gaden var lavest, ja. eller lavede dem om natten, eller et eller andet. Og så øh, nogle af tingene var jeg meget kvik til, så jeg kunne godt øh, læse hurtigt op på det, inden jeg skulle til eksamen, og så alligevel klaret mig igennem. Ja. <laughs> Og efter, efter gymnasiet, så var det bankverdenen, jeg kom ind i, så jeg fik et økonomisk fundament. Og der, der, der trækkede det mig så meget at have med erhvervet at gøre. Ja. Så lige så snart jeg var uddannet i banken, så sprang jeg ud i det. Jeg ville simpelthen ud i erhvervslivet. Ja. Der skulle skabes nogle resultater. Det gik for langsomt. Bare sidde og snakke om det og tale med andre med økonomien. Ja. Ud havde mit første sælgerjob. Og det var opsøgende salg. Det var simpelthen ud og finde nogle nye kunder. Ja. Og det synes jeg var... Brønt, spændende. Og der i, i 20'erne, jamen, der hoppede jeg bare ligesom på sådan isflager ja. ude i vandet. Ja. Jeg hoppede bare fra det ene job til det andet. Jeg blev selvfølgelig et stykke tid, men altså, mm. jeg, jeg ville simpelthen bare have nogle forskellige udfordringer, og jeg tror jeg trængte til at få nogle forskellige uh, erfaringer fra forskellige brancher. Ja. Uh, den røde tråd var så, det var business to business, altså Saldt fra erhvervsvirksomhed til en anden erhvervsvirksomhed, ja. og i Danmark, så ikke noget med internationalt. Nej. Og, og jeg vidste også, at jeg ville have mit eget, så som ung, så havde jeg min egen virksomhed. Det var rigtig dårlig timing. Vi har lige købt hus og fået vores første barn, okay. så startede ja. jeg eget firma. Så det, det lukkede altså ret hurtigt ned igen. Ja. Jeg var med i ledergruppen i nogen virksomhed, inden jeg egentlig havde nogen sådan reelt ledelseserfaring, men det fik jeg jo så. Ja havde ansvar både for køb og salg i, i virksomheden. Og det var noget af det, jeg brugte videre til at, at springe videre, at bygge starte min egen virksomhed ja. med, med, med hjælp til salgsafdelinger, CRM-systemer og værktøjer til salgsafdelinger. Ja. Altså sådan mentale værktøjer, hvis man ja. kan sige, eller i hvert fald, hvordan man strukturerede salgsarbejdet. Mm. Omdrejningspunktet har meget været det her med opsøg nye kunder. Ja. Og det er, det, det er så det, der har... Der, der har været det brændende i mig med øh, ud at, at bygge noget op, starte egen virksomhed, øh, sådan flere gange nogle idéer var måske ikke så gode. Jamen, så tester man lidt af, så ja. lukker man det ned, og så ja. hvad kan man tage, kører man videre med, med en anden idé. Mm. Men, øh, men jeg, har, jeg har gjort det måske med, på, på den måde, sådan nærmest lidt med den bagtanke af nogle af de... Øh, ting, jeg har sat i gang, jamen der har jeg haft et firmenavn, hvor jeg kunne køre flere forskellige aktiviteter i. Så det vil sige, at firmenavnet sagde altså ikke præcist, hvad det var. Okay. Hvis det nu havde heddet IT-firmaet, jamen, så skulle jeg jo selvfølgelig have så noget IT. Ja. Men nu kunne jeg have noget med, med CRM-systemer til salgsafdelingen at gøre, og så lige alligevel have et firmenavn, hvor jeg ved siden af, så kunne jeg begynde at sælge headset til telefoner. Og finde ud af, det var der mere forretning i, så det, ja. jamen, det kastede jeg mig så over i stedet for. Ikke? Okay. Så jeg kunne ja. beholde firmanavnet, men men starter andre aktiviteter også. Ja.
0: Og hvad så i dag? Fordi i dag der er du jo øh, direktør, ejer, stift eller
1: hvad du kalder dig selv i kundekontoret. Jamen jeg, jeg brænder meget for at hjælpe andre virksomheder med at få flere kunder og med at og vækste, selvom det måske er sådan en floskel det her med vækst, det kan man jo nærmest pakke, pakke alt ind under. Men jeg, jeg kan godt lide det her med at man hvis man er ejerleder og egentlig gerne vil udvikle sin virksomhed, have nogle flere kunder, hvis jeg kan komme med ind og bidrage til det på en eller anden måde. Ja. Jeg har en meget bred øh, viden, øh, og på nogle områder også meget dyb viden. Mm. Og det kommer så øh, mine kunder til gode Vi jeg lavet nogle systemer med noget vækstforløb, hvor det kører over noget tid, at man øh, får noget sparring øh, af mig. Ja. Og, og vi ses flere gange i løbet af året, og nogle ses jeg øh, meget mere, hvor vi har et meget intens forløb og nogle der er det mere sådan, jeg er en lille smule på sidelinjen, men alligevel er det mere under min paraply og har glæde af noget af det, som jeg kan bidrage med. Ja. Og der, der giver det rigtig god mening, at jeg kan hjælpe flere forskellige virksomheder, jeg har i dag omkring 30 virksomheder, som er i vækstforløb hos mig. Ja. Og på den måde, så er jeg med til sådan, hver især at skub lidt til dem og, og, og prøve at hjælpe dem til at få nogle flere kunder. Ja. Det synes jeg er fantastisk givende. Og kan jeg lytte?
0: kundekontoret.dk Så kan I lære mere om, hvad det er Tommy kan, og hvad han gør. Og overveje, man skal være en del af konceptet. Hvis der er plads. Der er altid plads til Der er altid plads til en til. <laughs> altid plads til, en til. Spændende. Og så siger du jo, om det her med opsøgende salt. Fordi i min butik Mental Vinder, der arbejder jeg også med opsøgende salt. Men jeg prøver også for alt i verden at undgå det. Tror jeg, at du vil sige, hvis du skulle se på sidelinjen, så, så kan vi ikke, inden vi dykker lidt ned i det, for det vil jeg rigtig gerne have, og det tror jeg også, at lytterne gerne vil have nogle, nogle gode tips til, sige, hvordan skal mindsetet være, og helt konkret, hvad skal man gøre. Men overordnet, kan du ikke fortælle, hvad, hvad er en mental vinder for
1: dig? Jamen, en mental vinder, inden, inden jeg sådan helt svarer på spørgsmålet, så kunne jeg egentlig godt tænke mig at udfordre det her begreb, det mentale, mm. en lille smule, ja. fordi jeg tror, når man bare hører det her og tænker på en mental vinder, så på en eller anden inden for en bred ramme, så tror jeg, at vi alle sammen godt har en idé om, hvad er det. Mm. Men alligevel for mig, øh, så, så synes jeg det her med det mentale, hvad søren er det egentlig? Og hvordan kan man egentlig være vinder i noget, mm. som, som de fleste har svært ved helt præcist at definere, hvad det egentlig er? Og, og derfor så kunne jeg godt tænke mig at udfordre det her, det her ord, det mentale lidt, og sige, at for mig der er det mentale er egentlig hjernen. Noget ja. af, af, det, af det, hvis man ser på, på hele kroppen, så er der, hvis vi nu kalder hjernen, det er kontrolrummet, hvor at, ja. der kan tænkes nogle tanker og besluttes nogle beslutninger. Så er det hjernen, der egentlig styrer sådan hele resten af kroppen. Og i det mentale, jamen, det er så alt, noget af alt det her, som hjernen egentlig kan. Og, øh, og hvis man har en vinder, så ligger det jo et eller andet sted implicit, så må der også være noget, der må hedde en mental taber. Kom, ja. Kom jeg en god frist til at tænke. Ja. Og så, øh, og så ud fra det her med, hvad er det mentale, hvis man ikke sådan 100% kan sige, jamen hvad omfatter det egentlig, og hvordan er det, og hvad er det, man er god til på det mentale. Fordi der er jo uendelig mange ting, man egentlig kan være god til. Det kan være både professionelt, eller sport, eller menneskeligt, eller ja. man kan være kunstner, der er dygtig til at tegne. Der er jo uanede, ja. uanede muligheder, man kan være dygtig til ja. at være mental vinder i. Hvordan sørger finder man så ud af, hvem der er vinder og hvem der taber? Fordi normalt, når man har en vinder og en taber, så har man jo et klart defineret spillesæt, eller mm. spilleregler. Hvis det er et kort spil, jamen så kan der være en vinder og en taber, ja. fordi det giver sig selv. Ja. Hvis det er badminton, så kan der være en vinder, der kan være en taber, fordi begge parter spiller efter samme regler. Ja. Men inden for det mentale, hvis nu man skulle sammenligne to kunstnere, den ene maler flotte malerier, ja. og så igen. Hvad er flotte malerier? Mm. En vil måske synes, de er flotte, en anden synes egentlig ikke, de er særlig flotte. Og en anden laver kunstværker ud af metal. Hvordan finder man ud af, hvem der er vinder og hvem der er taber? Der er jo ikke nogen facitliste, der er jo ikke nogen klart definerede regler. Nej. Okay. Og derfor, så tror jeg egentlig på, at selvom vi måske alle sammen har en fornemmelse af, hvad er en mental vinder, så er det sagt og svært at sige, hvad det er. Mm. Men altså, hvis man prøver at sige det inden for det mentale, og hvem der er vinder. Jeg, jeg tror egentlig, at for mig, der handler det meget om, at det er et menneske, der udnytter sit potentiale ja. og som kan klare sig både i modgang og i nedgang. Så for mig, der handler det, så kan man egentlig være mental vinder, uanset om det er inden for kunst, eller man er mental vinder som familiefar, eller som, som kæreste, eller ja. som kone, det kan være i erhvervslivet. Ja. Og det kan være mange forskellige ting. Men hvis man sådan sammenfatter det hele, så for mig der handler det om det her med, at man kan se og forstå sit eget potentiale. Og man kan klare sig i medgang og modgang. Super. Og, og hvis man så skulle se på det modsatte, hvad der en taber. Jeg, for mig er der egentlig ikke, kan man egentlig ikke være mental taber. Ud fra det, som jeg prøvede at sige lige før. Nej. Fordi det vil svare til at sige, at der er en kunstner, der ikke er god. Og det, det kan man jo egentlig ikke sige, fordi der vil altid være nogen, der synes, at den her kunstner er god. Er god ja. Men, men ja. hvis man skulle, skulle prøve at sige, hvad er en mental taber, jamen så er det måske en, der ikke har overskuddet til at hjælpe sig selv. Øh, og det, det synes jeg jo egentlig er dybt, dybt tragisk, og så vil det jo egentlig være sådan et menneske, som vi, som vi alle sammen har lyst til, og også får hjælp af mange andre, ikke? Ja. Så, øh, så jeg synes, ja. det er super fedt med mental vinder. Ja, jeg, jeg, øh, jeg, jeg kunne bare godt tænke mig at sige, at det kan man egentlig overføre på alt, på alle roller, og der ja. er egentlig i min optik ikke nogen tabere. Der er nogen, der måske ikke har det så godt med sig selv, og dem ja. kan vi hjælpe, men egentlig så er der ikke nogen, der hedder noget, der hedder mentalt taber. Jeg kan rigtig godt lide dit billede på det. Også den her andre gange,
0: når, når jeg har gæster i studiet, hvor vi snakker om omkring, især når det kommer til mental taber, og, og de er helt på linje med dig, der er ikke noget, der hedder mentalt taber. Der kan være nogle gange, at man har et begrænsende mindset eller kommer til at begrænse sig selv. Og det snakker i hvert fald lige ind i det her med, at en, som har et mentalt mental bitter mindset, kender sine talenter eller sit potentiale ved, hvor jeg har min styrker. Mm. ja Interessant. Mm. Hvad så, der er et ord, jeg har, jeg har tænkt, det her, det skal jeg simpelthen snakke med dig om, Tomme, fordi noget, som, som jeg ikke har oplevet hos dig i vores øh, relation her 6-7 år, det er lidt den her med ordet overspringshandlinger. Det har jeg lyst til, og, og kan du ikke lige inspireres <laughs> med det, fordi det, jeg kender til dig, nu er jeg jo ikke sammen med dig 24 timer i døgnet, <laughs> men, men jeg har et billede af, i hvert fald, når vi snakker professionelt, at fuld fokus på opgaven og allerede når du lukker øh, din computer og siger tak for i dag, så ved du allerede hvad du skal lave i morgen eller ja. vi snakkede også om have foråret. Ja. Du var allerede klar over hvad der skulle ske i efteråret. Ja.
1: Jeg tror jeg tror det er i, i mit arbejde, hvor at, at mit arbejde, som jo meget består af det, man kan kalde på en eller anden måde konsulentarbejde eller, eller noget hvor jeg skal hjælpe andre med med, med at få flere kunder eller vækste det er mange gange meget svært at gøre det rigtig konkret. Det er jo ikke ligesom, hvis jeg var tømmer, der skulle hamre og banke og save mm. nogle brædder sammen, og så kan jeg sige så nu er det, nu er det bygget. Ja. Altså i, i mit, der er altid nogle tanker, der kan tænkes videre, og man, man er sådan aldrig færdig. Nej. Så, så jeg er vant til at arbejde meget med det, med det mentale. Og mm. i min hverdag, der er jeg bare, og jeg har jeg altid været meget struktureret. Så så jeg er vant til det her med at at starte, og dagen starter klokken det, og slutter klokken det. Og hvis det er en dag, hvor jeg ikke engang har har nogen møder, nogle kunder, jeg skal møde, eller noget, men skal sidde på kontoret, jamen så er jeg stadigvæk meget struktureret med, hvad tid starter jeg, og hvad tid slutter min dag, hvad er det for nogle opgaver, jeg skal have lavet. Så det handler meget for mig om at få få arbejdet mig igennem de ting, der nu skal arbejdes med.
0: Så planlægning jeg tænker, er et vigtigt ord for dig. Ja, det er det Eller, også. Du er,
1: det er det også. Ja. rigtig god til det. Ja. Ja. Planlæg at vide, hvad skal man i morgen? Hvad skal man næste uge? Ja. Hvad skal man nå denne måned? Hvad skal der ske øh, i løbet af året? Ja. Og selvfølgelig, så bliver planer næsten altid ændret osv. Men det er, i, min, i min verden, så er det altafgørende, at man har en plan og styre efter. Ja. Og så løbende justerer den også. Ja, ja.
0: så der er der også noget opfølgning på den. Hele tiden. Ja. Hele tiden. Ja. Hele tiden. Ja. Nu, nu fornemmer jeg, at vi kravler lidt ind i den her, med, med salget og, og det opsøgende salg. Torben øhm, kan, kan du ikke, ikke føres ind i det her? Hvad, hvad er hemmeligheden? Eller for mit vedkommende, så kan jeg jo sige, at opsøgende salg, opsøgende salg jamen, øh, ring til nogen, jeg ikke rigtig kender, eller jeg har en svær relation til, og så præsentere et eller andet produkt, eller starte en eller anden dialog. Det synes jeg er, er grænseoverskridende, eller man de siger nej til mig? Kan du ikke øges ud af din erfaring, eller komme med nogle gode råd til, til mig,
1: eller ikke med, med måske mere til lytterne? Det handler jo ikke om mig, men... <laughs> jo, men det, det bliver jo så meget generelt. Men opsøgende salg, hvis vi skal prøve at definere, hvad det er, jamen det er jo dybest set at, at kontakte nogle mennesker, som, som man ikke har mødt før, eller måske har man mødt dem før, men, men, men det, er, det, det, det er os, der ligesom kontakter nogle andre mennesker, for at prøve at høre, om de kunne have brug for de her ydelser eller produkter, som vi nu, som vi nu har. Ja. Og, og, og der er jo det her lidt, lidt mærkelige, at, at, at egentlig så er vi jo normalt sådan udstyret med, med sådan, at hvis der er nogen, der opsøger os. Jeg ved godt, her i Danmark, så er vi meget øh, imødekommende og med åbne arme. Men vi har ligesom denne her barriere men hvis vi kan fornemme, at der er nogen, der vil sælge os noget, mm. jamen så, så, så er vi modstandere af det. Ja. Og der var et, øh, et dagblad eller ugeblad, der for nogle år siden lavede et eksperiment i december måned. Øh, stillede sig på strået i en time og ville frære 10 100-grundssædler væk. For netop at eksperimentere, for at vise, hvor svært det er det her ja. med at opsøge andre. Og jeg har ikke selv set det, jeg har kun hørt om det, men hvis man forestiller sig, der, er sådan, at der står en journalist ja. og, øh, på strøget med en 100 og opsøger der går forbi og siger, Dag, må jeg forære dig denne her? Ja. Det lykkedes ikke på en time at forære alle 10-100 kroner væk. Og okay. det viser bare lidt, hvor stor en barriere man har. Ja. Og det illustrerer måske også det her, der er hverdagen, når man som, 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 som virksomheder har noget, man gerne vil sælge og opsøger andre. At man starter med at have den her barriere. Ja. Folk, folk har ligesom hænderne oppe og ligesom er modstander mod, hvad er det, du vil? Jeg har ikke brug for det der, som du, som du kontakter mig med. Ja, så man kan sige, det, det handler egentlig om at finde ud af i opsøgende salg, hvad, hvad er det, man, man har som ydelseprodukt? Hvem er det, der er ens målgruppe? Hvad er, det, der skal, hvad er det, man skal have ud over rampen? Hvor meget er det, man skal have solgt? Man er nødt til at lægge en plan for, hvad er det, vi vil? Hvad er markedet for det her produkt? Hvad tror vi på, markedet er og mulighederne? Og lave en plan for, hvem, hvem er det, vi gerne vil opsøge? Altså lave en målgruppe. Mm. Så, så det, det handler om at finde ud af, hvem hvad er det for nogle, for, en, for nogle målgrupper? Og der kan være mange forskellige. Det kan være noget geografisk eller nogle brancher, man gerne vil, vil tilbyde sine produkter til. Ja. Sæt sig ned og find ud af, hvad er det for nogle målgrupper, man har? Finde ud af, hvad er det for nogle veje, hvad er det for nogle muligheder, vi har for at komme i kontakt med de her målgrupper. det kan være lidt forskelligt. Den ene målgruppe kan det måske være, at man kan henvende sig til via LinkedIn. En anden målgruppe Der passer det måske bedre med Facebook. En tredje målgruppe der er det, der er det bedst, hvis vi simpelthen løfter telefon og, og ringer til dem. Ja. Det kan være meget forskelligt. Vi skal have noget, der skal, der skal hjælpe os på vej. Vi skal selvfølgelig have sådan nogle praktiske hjælpemidler måske et system til at håndtere, hvem er det, vi er i dialog med og hvornår skal vi kontakte folk eller hvis vi har talt med nogen, hvad skal vi tale med dem om igen. Vi skal finde ud af, hvad er det, der gør os unikke, hvad er det, der er specielt ved os eller vores produkt i forhold til alle andre på markedet. Vi skal finde ud af, hvilken værdi er det, vi kan skabe for vores kunder, fordi det er det, der i sidste ende gør, at de overhovedet køber noget af os at det er mere værd, end de penge, de har i lommen, Så vores ydelse skal, altså, skal gøre en god forskel. Ja. Og, og så er det egentlig at komme ud, ud over bakkerne. Og som, som, som ung, da jeg startede som sælger for eksempel, ja. jeg startede med at sælge uh, kopimaskiner og telefaks, som der var dengang, i ja. et lille bitte uh, mand- og konefirma. Og det var stort set bare, at her der er... Der er hoveddøren, og alt på den anden side, det er mulige kunder. Okay. Og så var det ellers bare, og dengang der gik man også sådan rundt, og, ja. og øh, så jeg parkerede bilen sådan i det industriområde. Ja. Og så gik jeg ellers bare rundt og ind i receptionen. Goddag, goddag, her der er jeg. Ja. Og man kan ikke bare komme og forstyrre folk på den måde, men så kan man starte med i hvert fald at finde ud af, hvem, hvem står for indkøb af det her, Ja. Hvem er det, jeg skal tale med? Hvem er kontaktpersonen?
0: Ja.
1: Og så får man det at vide. Så har man lidt oplysninger. Så når man kommer hjem, så kan man, så kan man ringe til personen og sige, goddag, må jeg gerne have lov at møde dig? Jeg vil gerne præsentere dig for nogle ting. Ja. Det, var, det var sådan lidt
0: og allerede...
1: bredt omkring, hvordan, hvordan er det ligesom, man kommer i gang. Og så er der jo sådan en masse lag i det, og hvordan man rent faktisk får solgt, og hvordan man får opsøgt. Og så videre, så videre. Ja.
0: Og allerede nu her Tommy, fordi nu, nu har jeg jo hørt nogle af de her ord før, men jeg er absolut ikke hjemme i det. Og det er jo også derfor, at, at netop du hjælper virksomheder eller deres sælgere med, med netop at klæde dem på. Og, og det jeg i hvert fald sidder med lige nu her, det er, jeg tror, at der er en, en amerikansk general, som har sagt, manglende forberedelse er en glimrende platform for fiasko.
1: Uh-huh.
0: Hvor jeg i hvert fald har hørt, at mange af de her ting, du nævner nu, det handler om at og forberede dig til at gå ud af døren, ja. sammenlignet med dit første sælgerlum, så var det bare afsted.
1: Ja. 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 Jo, men der, der ligger jo en kæmpe forberedelse i virkeligheden, ja. fordi man er nødt til at have styr på, på rigtig mange ting, og man er nødt til at have styr på altså, at være skarp på sine produkter, og ja. hvad er det de kan osv. Ja. Men, men, men selve kontakten, og hvis man tager som eksempel altså, hvad kan man sige, det, det fysisk opsøgende, altså hvor man for eksempel ringer til andre, ja. Jamen, så kan det være, at jeg har statistik over alt, hvad jeg selv har arbejdet også for mine kunder de, de sidste mange år. Ja. Og jeg har eksempler, hvor at, at i nogle brancher, når man ringer ud og, og laver opsøgende salg, og formålet egentlig er at prøve at se, kan vi aftale et møde, simpelthen få lov at komme ud og besøge den her virksomhed. Ja. Jamen, hvis man ringer og taler med 100, så får man omkring 6 eller 7 møder. Så, de så det vil sige, at altså for hver 100, man ringer til, jamen så ved man altså, at der er 93 stykker, der siger, der siger nej til ja. det, her, man ringer ud og præsenterer. Ja. Og det er klart, det er jo en kæmpe mental barriere for de fleste ja. at, skulle, at skulle ringe ud og få de her nejer. Og, 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 og det er en almindelig, en me, en almindelig del af en, af en sælgers hverdag, i hvert fald en, der skal, der skal ud og, og have med noget opsøgende selv at gøre. Ja. Det er det her med, at man ringer ud. Man er vant til, at dagligdagen den består af en masse, der siger nej. Når man så kommer ud og holder møde med nogen, præsenterer nogen, så kan det være, at man får nej på stedet. Ja. Igen, en masse nejer. Ja. <laughs> Eller de skal tænke over det, og så, så får man nej efterfølgende. Ja. Men selvfølgelig er der nogen, der også siger ja. Hmm. Og der er det selvfølgelig yes, så kom ordren, og så, kom, så det var det, at man vandt kampen, apropos det, at med vinder ja. og taber. Ikke? Ja. Men, men det med, i det mentale, eller der ligger rigtig meget mentalt i det her med at, at, at have det at gøre i mm. hverdagen. Fordi der er mange, jeg ved ikke om man kan kalde det fiaskord, der er i hvert fald mange nejere, som man skal håndtere, og det er en del af, af hverdagen. Ja. Og, og jeg har arbejdet med opsøgende selv hele mit voksenliv, og en af de måder, jeg har håndteret det på rent mentalt, det er lige fra, fra, fra starten, jeg var, var ung. At, at jeg vidste simpelthen, hvad er det, jeg skal igennem. Jeg skal igennem en masse nej'er. Ja. Og, og simpelthen gør det til en del af, af, af jobbet. Og selvfølgelig selvom man jagter jaget, jamen, så ved jeg, så er det et spørgsmål om, det kan godt være, at det bare snyde sig selv, men det er i hvert fald et mentalt værktøj det her med at sige, jamen hvis jeg, hvis jeg ringer til, til 10 for eksempel, jamen, så kan det godt være, at jeg får øh, syv, der siger nej. Mm-hmm. Men øh, hvis jeg nu har et lille stykke papir, og hver gang jeg har talt med en, så sætter jeg et lille hak for en, der har sagt nej, og et hak, når der er en, der siger ja. ja. Hvis jeg ved, at der rent statistisk, så er der altså syv, der siger nej, for hver tre, der siger ja. ja. Jamen, så ved jeg, hvis jeg har talt med ti i træk, der siger nej, så kunne det være meget dræbende, sådan rent mentalt. Mm. Men jeg ved at statistikken holder i sidste ende. Ja. Så nu ved jeg, at lige om lidt, så får jeg altså nogle jæger. Yeah. Og, og dem kommer der så nogle af. Ikke?
0: Og det er det, der motiverer dig.
1: Og det er, mm. det er en del af arbejdet, at der skal nogle nejer, der skal nogle møder til, der skal noget salgsarbejde, der skal en masse dialoger med forskellige mennesker. Ja. Mm. Det er sådan noget arbejdet, når det er opsøgende selv.
0: Og det er jo der, jeg i hvert fald tænker, at måske, nu er mest mig selv, måske der snakker med min eget salgsarbejde, men også jeg kender nogle andre, hvor den her med, om nu har jeg ringet syv gange og fået nej, det kunne godt være her, at årspringshandlingen den kommer i spil. Ja. Og der hører jeg i hvert fald dig sige, at jeg ved jo statistisk,
1: at ja, ligger tæt på, lige rundt om hjørnet. ja, ja. ja. Jo, men der er, også, øh, der er jo mange ting mange aspekter i det her med, med, med selve salgsarbejdet og igen det her med det mentale. Fordi det er også et spørgsmål om, hvordan er man lige, hvordan er ens attitude, indstilling, ja. humør, øh, motivation den enkelte dag, man gør det. Ja. Øh, og jeg har det sådan, det er den måde, jeg altid arbejder på øh, med det. At hvis jeg laver, laver noget salgsarbejde sidder og laver noget opsøgende arbejde, hvis jeg simpelthen kan se, at jeg får ikke det ud af det, som, som jeg ved, jeg burde, uh-huh. så ved jeg, at der er én eneste årsag. Det er mig selv. Okay. Så laver jeg det, jeg kalder sceneskift. Altså ja. Ligesom hvis man er i teater, og de også skal skifte scenen, så skifter jeg scenen. Altså, ja. jeg, så skal jeg fra det på et eller ja. andet tidspunkt. Jeg skal lige lave noget andet. Øh, den næste halve time, eller hva, hvad det nu er. Ja. Rejse mig op og lave en anden opgave. måske så En helt anden opgave, der måske ikke lige hvor jeg ikke skal bruge så meget det mentale. Ja. Så rytter jeg lidt op, sorterer nogle papirer eller i hvert fald får tankerne et andet sted hen og så kommer tilbage og ser om jeg kan få næsen i sporet og af det, ja. som jeg ved, jeg burde kunne. Ja.
0: Og allerede der, du jo også dine talenter og lidt den her evne, så er det helt bevidst, at du så lægger en pause ind og så er du tilbage igen på sporet.
1: Ja, hmm. så er det simpelthen tilbage. Ja. Og, og så, og så. Men der skal også komme de resultater ud af det, altså hvis det for eksempel er, at det er en... en en halv dag, hvor jeg sidder og skal, skal, skal ringe ud og, og booke nogle møder. Jeg ja. ved, der skal altså komme det her ud af det, ja. og hvis jeg kan mærke, at det gør der bare ikke, ja. jamen så er det bare ikke den rigtige dag. Nej. Og, og det er mig, der egentlig den aben den, den hækker på, fordi ja. jeg ved, at det, det burde kunne lade sig gøre.
0: Ja. Men det er jo også den der med, at så tager du selv action på det, mm. fornemmer jeg. Mm-hmm. Og selv tager styringen ikke også? Selv, jeg er selv her over de resultater, som jeg får.
1: Jo, jeg er min egen chef, for jeg er på godt ordet ud til at coache mig selv, og selv ja. er den, der leder og fordeler arbejdet, selvom det kun er mig selv, der er til også at også udføre ja. det, ikke? Ja, det er det.
0: Hvordan er det nu, hvis vi sådan helt konkret og siger, men jeg, jeg, jeg vil gerne ringe ud og kontakte nogen, rent opsøgende salgsmæssigt. Hvad er sådan en god indledende replik? Fordi, som du siger, det der med, der er lidt modstand imod, at du skal ikke komme og mig noget på. Ja. Og grundlæggende så hjælper du mennesker med at dække behov. Eller det sagde
1: du i hvert fald med, det her ja. med at skabe værdi for mennesker. Jeg tror, at det, der, selvfølgelig, der er lige så mange måder, man kan, man kan lave sådan en indledende replik på, som, mm. øh, som, som vi er mennesker. Fordi det kommer jo meget an på, hvordan man er som menneske. Det skal jo passe til en, ikke? Ja. Den måde, der er... Den Det, der er min stil, det er at være meget kort og præcis og ringe ud og i én sætning simpelthen sige, hvem hvem jeg er og hvad jeg ringer for, og det blandt andet er, fordi jeg gerne vil vil aftale et møde. Og det er uanset, om jeg arbejder for nogle af mine kunder, som jeg har gjort meget, lavet salgsarbejde eller det er mig selv, så er det min stil, det her med at ringe ud så kan man kalde det pitch, ligesom det er blevet moderne, det her ord, eller man kan kalde det elevator tale. Ja. Det er i hvert fald lige her, det her første budskab. Ja. Der er det, altså, jeg melder ud. Goddag, det er fra det, er det firma. Ja. Jeg ringer med de her ydelser og vil gerne høre, om vi kunne aftale et møde. Så det er det første? Det er det, mm. det første. Mm. Ja. Og, og for, for nogle øh, mennesker har det bare bedre med, at man taler lidt, inden man kommer frem til... Hvis det nu er, at man ringer ud, fordi man typisk gerne vil have et møde, så er der andre, der har det bedre med lige at tale lidt først. Jamen, ja. så handler det om at ringe ud. Når jeg laver, laver træning af, af, af nogen, der skal ringe ud, så er der nogen, der ja. har det bedre med først lige at snakke lidt. Altså ja. finde ud af, jamen, høre lidt, hvad er det for en situation, virksomheden har, som man ringer ud til. Ja. Og, og få lidt en snak om det, og så kommer man så frem til, jamen, rent faktisk, kunne jeg godt tænke mig at møde dig. Mm. Der er fordele og ulemper ved, ved begge metoder, ja. og, men, men hvis man absolut går efter, at det er mødet, man vil have, ja. så den meget direkte metode, som jeg bruger, den fungerer i hvert fald øh, for mig, og har gjort det i, i hele livet, ja. i mit øh, professionelle liv.
0: Ja. Hvordan er den her med, fordi mange gange, så sidder den du ringer til, de, de er jo lige ved gang i et eller andet. Ja. Så sikkert jamen, forstyrrer ja. du, forstyrrer du ikke. Ja. Jeg tror, du har delt en, eller anden, en god sætning
1: ja. omkring det, at jeg forstyrrer vel ikke for meget. Eller hvordan er det, du bruger den? Jamen som udgangspunkt, så, så forstyrrer man altid, når man ringer. Ja. Fordi <laughs> den person, man ringer til, er jo i gang med et eller andet. Ja. Man kan jo ikke ringe med, at folk bare sidder og venter på, at man ringer. Ja, nu
0: ringer du endelig. Men jeg kan om. huske,
1: som, som, som helt ung, der var jeg også uh, telefonsælger inde på Berlingske Tidene, ja. hvor vi sad og ringede ud om aftenen. Og der ringede vi jo, mens mange, der var det jo privatpersoner, private altså vi ringede jo ja. hjem, mens øh, øh, dem, der to røret, de stod jo med grædende unger, der lige var hentet i og børnehaven noget, eller og, ja. lavede mad og sådan noget, ikke? Og der vidste vi også bare, ej, vi forstyrrede ikke? Ja. Der fandt jeg på en sætning dengang, den bruger jeg så ikke mere, men den illustrerer det meget godt, det var, at når jeg ringede ud og præsenterede mig, så startede jeg bare med at sige, jeg håber ikke, jeg forstyrrer alt for meget. Ja. Altså det vil sige, at jeg ved godt, jeg forstyrrer dig, men jeg håber ikke, at jeg forstyrrer dig alt for meget. <laughs> og hvordan var responsen? Og, og, og responsen var altid rigtig positiv, fordi jeg havde jo ligesom ringet og sagt, at jeg ved godt, at jeg forstyrrer dig, ja. men må jeg lige kort tale med dig alligevel? Ikke? Ja. Og så, så lå det jo ligesom i samtalen allerede, at den kunne blive meget kort, eller måske kunne den blive lidt længere, eller ja. hvad det nu var. Ja. Men man fik i hvert fald mulighed for at komme med sit budskab, ja. og så på den måde finde ud af, det var relevant, I købte noget, ikke? Nu ringer jeg ikke? Når jeg ringer ud, så spørger jeg ikke på den måde, om jeg forstyrrer, men det ligger meget i, i hvad kan man sige, den måde, man bliver modtaget. Øh, kan man godt fornemme, ja. hvordan og hvor hurtigt skal det her gå. Ja. Men kvæg, jeg gør det på, på den måde, at, at det er meget kort, øh, ringer ud kommer med en, en, et, et budskab, som tager 12, 14, 15 sekunder deromkring. Ja. Jamen så kan man sige, så er det egentlig ham eller hende, jeg har fået fat på, der så derefter kan afgøre, skal vi tale videre, eller skal vi tale videre en anden dag, ja. skal vi tale kort videre, og så bliver samtalen måske på to minutter, ja. eller afslutter vi den bare lynhurtigt, så hele samtalen den tog under, under 30 sekunder. Ikke? Ja.
0: Og så er det så, videre til den næste. Og, og, så
1: man, og så er man videre til, til den næste, ja. Men mm. jeg respekterer meget og har altid gjort. Jeg opfører mig altid pænt og ordentligt, sådan som menneske. Så når jeg ringer ud, at jeg ikke den den irriterende og dem, jeg laver salgstræning for, prøver jeg egentlig at gøre opdrag til, til den samme måde, at man ikke bliver denne her hvad kan man kalde det, irriterende sælger, som ja. vi alle sammen kender, der ikke er til at få ud af røret igen. Ikke? Ja. Det er, det er i hvert fald ikke min stil. Jeg opfører wow. meget pænt og ordentligt. Når jeg laver opsøgende chancearbejde, har jeg altid gjort det. Ja. Og respekterer det, som, øh, som folk de siger. Så jeg prøver mere at gå efter, om de egentlig har lyst til at høre, hvad det er, man har på hjertet hmm. eller
0: Ja. Og det andre, jeg har snakket med, hvor fald hvor har haft den her evne til at sige, åh, oh, jeg har jo egentlig en gave til
1: dig. Og, og det... Jeg, altså jeg, jeg øh, det, der er min måde, ja. og, og det jeg prøver at træne i, det er at gå lige til sagen. Ja. Jeg bliver jo selv ringet op og også jævnligt af, af sælgere, der vil sælge mig noget. Og øh, dem behandler jeg selvfølgelig pænt, fordi mm. det er sådan, jeg selv gerne vil behandles. Ja. Men det er jo meget almindeligt, at dem, jeg bliver ringet op af, ikke kommer ind til, hvad det egentlig er, de vil. Mm. Og, øh, Forleden dag blev jeg ringet op af en sælger. Jeg skal nok ja. lade være med at nævne firmanavn ja. osv., men det er et stort kendt øh, firma, og det var ikke telefon. Det var noget helt andet. Men øh, hun øh, præsenterer sig pænt og går ind i en, i en dialog med mig og så videre, og jeg ved jo godt, hvad det er, hun vil i ja. sidste ende. Ja. Og på et tidspunkt så siger jeg simpelthen til hende, prøv at behandle den pænt. Men jeg siger, kan du ikke være rar at sige, hvad det egentlig er, du ringer for? Ja. Og det ved jeg jo egentlig godt. Hun kom ikke selv frem til det. Nej. Hun blev ved med at snakke. Hun blev ja. ved med at stille spørgsmål. og blev ved med at fortælle noget. Ja. Og, og der har jeg det altså bare sådan. på at høre. Men også, jeg vil sige, det ligger måske i, at mange af dem, som, som alt, hvad, hvad jeg har lavet at arbejde de sidste øh, cirka 20-25 år, ja. jamen der har målgruppen, selvom jeg har arbejdet forskellige virksomheder, og arbejdet øh, uanset om det er for mig selv eller for nogle af mine kunder, eller hvad det er, jeg har haft med at gøre. Jamen, så har det været det, man kalder business to business selv mm-hmm. B2B. Ja. Hvor, det, og hvor den, man kontakter, er ejeren eller en direktør. Ja. Og typisk så er de vant til også at have de her meget, hvad kan man sige, korte samtaler ind til benet. Hvad er det, det handler om? Ja. Tag en beslutning. Bum. Ja. Skal det man ringe være. ud til andre? Til andre målgrupper, hvor det er andre personer, så er det klart, så kan det godt være, at man, man gør det lidt anderledes. Ja. Men det finder vi ud af. Jeg hjælper virksomheden også med at lave det her, at få fundet deres, kan man sige, deres pitch ja. eller deres levadortaler eller deres historie, sådan ja. så alle i firmaet egentlig siger det samme omkring ja. firmaet. Det, ja. gør det, det gør det lidt nemmere ja. at have en profil udadtil. til. Men også hvis man skal, skal lave salgsarbejde, at man, at man ved præcis hvad er det? Hvad er det, man vil sige i hvilken situation? Ja. Og når i virkeligheden har man brug for mange forskellige pitches, men bare man er meget opmærksom og klar på og klar over i hvilken sammenhæng bruger man de forskellige.
0: Og det var det vi snakkede lidt om for kvarter 20 minutter siden, hvor hvor Thomas du gennemgik jo de her punkter med værdi og målgruppe og geografisk og produkter og Unique selling points tror jeg også er et begreb, du arbejder med. Altså, hvor er det, vi adskiller os fra, ja. fra andre virksomheder? Ja. Mm-hmm. Mm-hmm. Ja. Så det er en helt øh, spændende værktøjskasse her, og igen øh, kontakt Tommy, hvis det er, at, at du har behov for noget hjælp al- eller assistanse. Jeg kan varmt anbefale ham. Så, Tommy, nu har vi jo snakket salg. Øh, du er også helt almindelige mennesker, har fritid og sådan nogle ting. Så, så hvis nu du sådan skulle give tre gode råd til lytterne. Nu har vi jo været lidt i selv, men bare så generelt, hvis der er nogen, der godt kunne tænke sig, og nu har du jo sagt, der er ikke noget, der hedder mental vinder eller mental taber, men måske mere øh, vi nå mere i livet, eller have mere ud af de ressourcer, øh, som vi nu engang er udstyret med. Hvis du sådan skulle give lytterne tre gode råd til at blive, jeg kalder det, mentalt stærkere, eller mere mental vinder adfærd.
1: Øh, jeg vil godt, så, så tror jeg egentlig, at jeg vil fokusere på, at man... Jeg tror, at den ene det er, at man skal styre sine tanker. Mm. Og med, med det, der mener jeg egentlig, at de, eller os alle sammen, har jo det her tankemylder, der bare mylder rundt op i hovedet. Ja. Men få kontrol over dine tanker. Bestemt, ja. hvad det er, der skal tænkes. Ja. Det kan man rent faktisk godt, i stedet for det hele tiden bare hjernen, der altså sig selv, bare knokler ud af. Styr tankerne. Få overblik over, hvad det er for nogle muligheder, du egentlig har. Mm. Hvad du er i livet, uanset om det er arbejdsmæssigt eller privat. Hvad det nu er, du gerne vil. Ja. Få overblik over, hvad det er, du har af muligheder. Og så træn din hjerne. Betrag den egentlig, ligesom du er vant til måske at gå til, til sport eller fitness eller noget med din krop. Ja, ja. Træn din hjerne. Giv den nye udfordringer hele tiden. Så den sådan, den kommer ud af sin comfort zone og få noget at arbejde med. Den skal ikke arbejde hele tiden med noget, den er vant til, og hvor den godt kender svarene. Den skal sin hjerne med noget, den ikke kender svarene på. Ja. Så styr tankerne. Få overblik over dine muligheder. Og træn din hjerne, ligesom du vil træne din krop. Helt vildt inspirerende.
0: Hvis jeg nu, især den der med, fordi jeg, jeg kan ikke genkende det at du siger med tankemylder, og, og styrer tankerne, og jeg hørte dig sige, at det kan vi godt. Sådan rent lavpraktisk, kan, kan du give et sådan en helt konkret, er der en bestemt metode, eller, eller når nu det her tankemølle opstår?
1: Ja, ja altså der, der, er en, der er en metode, som jeg bruger. Mm. Øh, men Der er et lille mind, og det er, at det, jeg tror, det kræver, det kræver noget vej, før man når der til, det gjorde det i hvert fald for mig. Det, ja. er, det jeg tror, jeg var en 45 år eller mere, før jeg sådan fandt frem til min metode. Det, der fungerer for mig. Ja det er, at jeg forestiller mig at ligesom, mit min hjerne er i hvad kan man sige, to halvdele, sådan en øvre neder. Ja. Og, og hvis det ligesom er, at jeg bare går, og ligesom, tankerne kører jo rundt i og selv hele tiden, men jeg prøver simpelthen at træne mig i at lægge mærke til, hvad er det for nogle tanker, der kører rundt. Ja. Hvis man bare sidder helt stille, egentlig prøver at betragte de tanker, der kører rundt, så prøv jeg egentlig at forestille mig ligesom, at hvis det allerøverste, det var det her og tanker, der kører af sig selv. Ja. Laget nedenunder, det er egentlig mere sådan i øjenhøjde. Det er mig, der egentlig sidder og kigger lidt op og kan se, hvad er det for nogle tanker, der kører rundt. Og her De, kan lige, jeg kan lige sige, her kan jeg lytte, fordi
0: Tommy han er ved at demonstrere med sin fantastiske hjerne, <laughs> hvor hvad vi har øverst oppe i, i kranet i hjerne, og så nede i øjenhøjde. Så bare fortsæt, det er godt.
1: Så kigger jeg ligesom op og ser, hvad er det for nogle tanker, der mylder rundt. Og det sjove det er, at når der bliver kigget op på dem, så, er det ligesom, så stopper de. Fordi så finder jeg det ud af, at nu er vi ikke kontrol længere. Nu er det ligesom, ligesom tomme, der ja. ligesom bevidst tager kontrol over tankerne. Og det er sådan billedligt den måde, jeg egentlig fandt en metode, der virkede for mig. Det var ja. egentlig, at jeg kan styre og stoppe de her tanker, der bare myller rundt i, i hovedet ellers. At jeg ligesom tager kontrol over dem. Og den måde, det bare visuelt fungerer for mig, det er ligesom, at jeg forestiller mig, at jeg er med øverste oppe. Ja. Og, og det er også fordi, at det næste er egentlig, at det her, hvor det så er i, i øjenhøjde, ligesom ja. lige inden bagved, at jeg egentlig styrer det. Ja. Det er fordi, så kan jeg få en forankring ned til, egentlig, til hjertet eller maven, for ligesom at finde en ro og ligesom få skabt en ro. Så hvis man forestiller sig at lige nu, der sidder egentlig med hænderne op sådan ved, ved hovedet, ja. Og, og den, ud, den ene som hånd, ligesom jeg spejder ud i horisonten, ja. og den anden hånd tager jeg ned her ved, ved, ved maven ved Mave. navnen, så føler jeg egentlig, at, at imellem de to her, jamen, der er det egentlig, at jeg får skabt noget, 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 noget ro, hvor vi hvor ligesom kigger op, øverst op i kaskettene her, ja. og, og vi overhovedet mylder ja. det rundt med tanker. Men det kan jeg simpelthen kigge op, og så er ligesom, om de føler, nu bliver vi afsløret, så nu stopper de. Så har jeg kontrol over tankerne, ja. og så er det mig, der bestemmer, hvad der skal tænkes. Og så bruger jeg egentlig hjernen til at tænke de tanker, jeg beder den om at tænke, eller de opgaver, jeg beder den om at løse. Ja. Det er et værktøj, der i hvert fald har fungeret for mig. Og det er, for da jeg fandt ud af det, det er en helt anden verden, der åbnede sig for mig. Det ja. er det faktisk, ja. og en helt anden måde min hjerne. Jeg bruger min hjerne på i dag, ja. end jeg gjorde for måske 10 år siden. Vildt fascinerende. Det skal jeg
0: have prøvet af. Mm. Ja, tak for den gave, Tommy. Se, en anden, en anden ting, jeg bliver nødt til at, have, til at dele med lytterne, fordi det er noget med, at hvis man skal nå et mål og et tårn og noget med at lægge det ned, <laughs> ja. kan du ikke lige dele det? Fordi da du fortalte mig det første gang, tænkte, at det er jo en genial måde at
1: dele en opgave op i, i små bidder. Altså, vi har jo alle sammen øh, masser af opgaver. Store og små. Og jeg arbejder meget struktureret, så jeg har altid haft det med at lave to-do-lister. Ja. Og lige pludselig så er to-do-listen fyldt. Så det er det helt uoverskueligt, så laver jeg en ny, mere simpel ja. <laughs> to-do-lister. Og lige pludselig har man så mange opgaver foran, så det bare ligger. Men hvis man forestiller sig, at hver af de her opgaver egentlig er en lille legoklods. Og vi sidder hernede på gulvet, og der er masse legoklodser foran os. Mm. Hvis vi egentlig tager og sætter alle de her opgaver sådan oven på hinanden, ja. så får vi et stort tårn. Lego ja. Så lægger vi det her tårn ned og så kigger vi fra enden. Man kan at det var fra bunden af. Ja. Så ser vi bare en Lego klods Nu har vi lige pludselig en opgave vi kan tage og løse. Ja. Og så kan vi tage den klods og smide væk. Så har vi den næste klods. Det er egentlig den næste opgave. Ja. Sådan visuelt forestiller ja. jeg forestille mig i hvert fald meget sådan min to-do-liste. Ja. Måden, jeg bygger tårnet på, det er så, altså, at jeg hele tiden sidder og arbejder med to-do-liste og prioriterer lidt. Ja. Og, og det kan så ændre sig, fordi selvom man har planlagt, hvad man skal lave en måned eller en uge, jamen, så er det hele tiden, så sker der nogle ændringer, der kommer noget nyt til. Men så i hvert fald, så har jeg styr på, hvad er det, der er legoklodsen lige nu. Og så laver jeg ligesom en, en tidslomme og siger, jamen, fint, hvor lang tid skal jeg bruge på det her. Ja. Og så arbejder jeg målrettet med det. Ja. Og på den måde, så kommer der altså noget fremdrift i tingene, man får skabt noget fremdrift, noget fokus, man får løst opgaven.
0: Ja, så på makroniveau eller helikopterniveau, har du overblik over, om, det er alle de her opgaver, tårnet er så højt her. Mm. Og så går du ned på den enkelte og siger, nu er det den her opgave, jeg skal løse, og sætter tiden af til det, ja. Ja, for også mm. at bruge tiden mest effektivt. Mm. Og så laver du ikke forstyrre. Ingen overspringshandlinger. det er, så er det den her opgave, vi løser. <laughs> Næsten altid, sådan okay. du siger. Han er menneskelig alligevel, det er godt. <laughs> Super. Se, Tommy, det her med, at, at øh, har du altid været mentalt stærk, kunne være et spørgsmål. Det tror jeg, du har været lidt. Men det her med... Er der nogle situationer, hvor du føler, dig du er utilstrækkelig? Eller hvor du godt kunne tænke dig at være mentalt stærkere? Altså noget, hvor du sådan er det i
1: gang med at udvikle Jamen, Jeg, jeg vil sige, jeg, jeg, jeg synes altid, at jeg har været, hvad vi kalde, mentalt stærk. Hmm. Men da jeg var yngre, så var det ubevidst. Altså som ung, man render rundt der. Ja, så kan det godt være, at man ser i fjernsyn i et eller andet program om hjernen, hvad den kan af fantastiske ting. Men ja. Det tænker man måske ikke så meget over. Ej. Men jeg tror egentlig langsomt op igennem livet, så blev jeg bare mere og mere, blev mere og mere opmærksom på, hvad hjernen egentlig, hvordan den kan styre tankerne, hvordan den kan styre det, man vil opnå, hvordan den kan styre kroppen, og hvordan den egentlig styrer det hele, og hvad for nogle værktøjer og ting, der egentlig ligger bag det. Og, og det interesserede mig. Ikke sådan, så jeg har, jeg har læst nogle bøger om det, mm. øh, men jeg er ikke sådan typen der starter på side 1 og læser til, til den sidste side af bogen. Nej. Øh, jeg, jeg bladrer bare sådan lidt, så fanger jeg lidt essensen af det og så videre, og så finder jeg sådan min egen måde og siger, det var sgu smart det der, det kan jeg godt bruge til noget, ja. på, på min måde, på en ja. måde. Og på den måde synes jeg sådan at jeg, langsomt, at jeg har udviklet mig mere og mere og mere. Især det her med for måske ja, snart 10 år siden, med hvordan jeg styrede mine tanker. Mm. var et gigantisk vendepunkt for mig, hvor ja. jeg egentlig fandt ud af, hvordan jeg selv kunne kontrollere tankerne øh, i stedet for det myldrede. Og, og så har jeg sat mig for, at jeg vil, øh, jeg vil udvikle og blive ved med at udvikle og give min hjerne nye opgaver. Selvfølgelig skal den primært fokusere på sådan, øh, mit arbejde og familie og hvad jeg nu ellers har defineret. Men ellers sådan, så løbende så siger jeg, Jamen, i løbet af året, der skal der altså nogle nye ting ind, som min hjerne ligesom skal have lov at arbejde med, som den ikke øh, er vant til. For eksempel at udfordre den, ja. holde den skarp, træne ja. den. Så det
0: er den måde, du gør for at blive endnu mere mentalt stærk, eller også på nye områder. Ja. Mm-hmm. Og, og jeg er i hvert fald øh, inspireret, fordi vi har lavet noget arbejde sammen, og, og så kom Corona og, og du havde selvfølgelig planlagt, at det skulle ske her og her. Og, og så ringer du til mig at der er jo lige det her corona, men giv mig lige lidt tid, og så tænker jeg lige over det. Og det illustrerer i hvert fald meget godt din evne til det her med at, jeg vil ikke sige tilpasse sig, men i hvert fald at have den her optimistiske tilgang og den her, at jeg skal nok finde en vej øh, til at løse det her. Og det synes jeg, det er i hvert fald noget, jeg er bundet hos dig. Der er, at siger, at så finder vi en anden vej, så skal vi nok komme igennem. Mm-hmm. Og det er i hvert fald noget, som du sagde også, en mental venner, men det er en, der rejser sig igen, hvis man er blevet slået ned. Er der noget der, som, som du kan sige til lytterne, ud af de her tre gode råd? Altså den her holder i gang, hører jeg dig sige, og giver dig selv
1: nye udfordringer. Man skal passe på, jeg tror især med alderen, så luler man sig ind i sådan en komfortzone. Hmm. Alt afhængig af selvfølgelig, hvad man har for jobs osv. Hvis man har haft jobbet i mange, mange år, så, så ved jeg godt, at man kan sige, at der er aldrig to dage, der er ens. Nej, selvfølgelig er der ikke det. Hmm. Men helt overordnet, så er det nogle af de samme, inden for de samme rammer af hjernen, hver dag skal lave, skal, ved godt mere eller mindre, hvad det er, den skal, skal løse. Ja. Der, jeg tror, det handler meget om at komme ud af sin komfortzone, prøve noget, som man ikke er vant til. Ja. Om det så er at bygge en dobbelt carport, øh, hvis, hvis man aldrig har prøvet det, jamen ja. så skal man altså prøve det. Man skal finde ud af, at der er nogle regler op ved kommunen, og der er noget det ene og det andet, man skal kunne øh, save og hamre og banke. Og den skal... Altså, så er det en opgave. Ja. Men hvis man virkelig sætter sig for og betragter det som en opgave, og ligesom ser det ikke bare som noget fysisk, man skal bygge, men også, hvordan sørger for jeg min hjerne til at klare alle de der. Ja udvikler hjernen sig, altså. Ja. Og, og, og lige sådan tager jeg, i stedet for bare at tage det som en selvfølge, selvfølgelig hverdag, med alle de udfordringer, jeg også har, selvom jeg bare driver en lille virksomhed. Ja. Alle de udfordringer, der også er i det. Så nogle gange så kan jeg godt tage og sige, nu tager jeg ligesom denne her opgave. Laver det. For eksempel så er jeg ved at starte noget, et koncept med advisory board, øh, hvor der findes advisory board. Der er en masse mennesker, der er uddannelser inden for advisory board ja. Æh, og øh, bestyrelsesarbejde osv. Så der, man kan bare google, så kommer der alle mulige måder. Der siger jeg, hvad nu, hvad nu hvis jeg kunne give mig selv den, øh, den opgave at sige, jeg skal prøve at udtænke en anden måde, man kan gøre det der på. Ja. Er, der en, er der en mere. Øh, findes der en anden måde? Og så simpelthen tænke. Altså, prøv at tænke helt omvendt og sige, hvordan kan man stadigvæk få noget af det gode, som der er i et advisory board. Men kan man gøre det nemmere at finde de personer, der skal med? Kan man øh, gøre det til sådan en pakkeløsning, hvor at, øh, der er nogle temaer? Jeg ved det ikke. Altså, ja. Men finde på, finde på et eller andet. Og der ja. giver jeg min hjerne sådan nogle kan man sige, opgaver. Ja. Og så er det ligesom om, den går og pusler med det om i baghovedet. Så nogle gange så sidder jeg struktureret og frem og lige siger, at nu sidder en time og arbejder med det. Ja. Men underbevidstheden, når den ved, at den har fået den opgave, så arbejder underbevidstheden. Det er helt fantastisk, ja. at øh, den, den udvikler selv nogle af, af tingene. Det synes jeg er... Og apropos det, så får jeg altså lyst til at sige det der med underbevidstheden. Kender du det? Nogle gange, hvis man ser et eller andet i fjernsynet, hvad er det nu, den der skuespiller hedder, eller ja. hvad var det nu, vi så en film for længe siden, et eller andet, så kalder jeg det altså, at min hjerne den lige skal ud på fjernlæret og hente Jeg kan ja. simpelthen ikke huske det, lige meget, hvor meget jeg sidder og tænker mig om. Hmm. Jeg kan ikke huske det, men jeg ved, svaret er der inde et eller andet sted. Jeg skal ja. bare lige ned på lageret, ned, helt ned i kælderen et eller andet sted hen, ja. Så giver jeg simpelthen min hjerne opgaven. Fænd lige svaret. Så kan godt være, at der går en time eller to eller næste dag. Lige pludselig, bum! Så er det ligesom, jeg... om der blev ringet på. Hov, ja. vi har lige svaret. Nu har ja. vi været nede og hentet det. Ja. Det er altså ret ulykkeligt.
0: Ja. Tommy, vi er snart ved at komme til vejs ende og jeg har stadigvæk nogle spørgsmål til dig. Fordi det her med, at, at, at du er mentalt stærk og mentalt vinder, og jeg arbejder med NLP, og vi har jo før haft nogle snakker, hvor du tænker, hvad er det der for noget NLP mærkeligt mærker efter inden i mig selv kontra øh, nu skal jeg ud og eksekvere. Men alligevel så, så har vi jo snakket omkring det her, når du nu er den bedste udgave af dig selv. hvad er det så, du egentlig ser for dig, hvad det, du hører, eller hvad det, du mærker?
1: Hvis du skal sætte ord på det. Hvis jeg, hvis jeg prøver at forestille mig sådan en situation, så så er det egentlig ikke så. Normalt så tænker jeg meget visuelt, ja. øh, men, men, øh, men jeg vil mere sige det er en, en følelse, hvis det sådan der lige der er i det, i det rigtige, som du siger, hvor det er gode sted, ja. så er det egentlig mere sådan en følelse af ro. Jeg vil sige, jeg har sådan en, en fornemmelse af, yes, det er det, det, er det rigtige. Ja. Øh, og øh, så jeg vil, jeg vil mere sige, at det, det er sådan en Yes, det lykkedes-agtigt øh, fornemmelse. Ja. Og så selvom jeg både tænker og husker visuelt, så ser jeg ikke lige sådan visuelt et billede. Det er ikke sådan, at jeg ser mig placeret et eller andet sted. Nej. Og heller ikke sådan på en, øh, slet ikke sådan, hvad kan man sige, en, en sejrskammel eller noget. Det er slet ikke sådan. Jeg, jeg har det mere bare som sådan en, så er der ro i kroppen. Yes, så lykkedes det. Ja. Det har sat mig for, det lykkedes. Ja. Jeg gjorde Også... det. Og det er uanset om det er stort eller småt. Mm.
0: Så der er også lidt fejring indeni i dig selv på en måde eller hvad?
1: Ja, jeg kan måske godt fejre det. Øh, jeg kan måske godt fejre det. Hvad kan man sige? Lidt på forhånd forstået på den måde, at hvis jeg har skulle udtænke et eller andet, hvor jeg ikke kender jeg kender ikke løsningen, jeg kender ikke svaret, og så nogle opgaver kan jeg rigtig godt lide, jeg rigtig godt lide, ja. når det ikke er at man, man kender svaret, men hvis jeg kan se nu har jeg udtænkt planen for hvordan jeg skal hvordan jeg skal få det gjort. Ja. Så nu ved jeg nu er det bare nu er det rent arbejde, hvad kan man sige, at komme ja. det sidste stykke. Ja. Yes, jeg gjorde det. Ja. For eksempel for to måneder siden, skulle vi samle et drivhus. Og der er jo masser, millioner af mennesker verden over, der har samlet drivhus. Det var bare første gang for mig. Ja. Og jeg er ikke så vant til at kigge i brugervejledningen. Jeg er mere vant til sådan, at gøre det selv. Men altså, når man får sådan et drivhus leveret, altså, der er stort set ikke to stinger, der er ens, om og de, og den skal vende op eller ned eller hvad. Ja. Så, jeg har aldrig læst en brugervejledning så meget, men, øh, men bare det, og, og ligesom først, jeg tænkte, hvordan fanden får jeg nogensinde samlet det der? Jeg havde det sådan, er der ikke en livlime, man kan ringe ja. til <laughs> ja. men, men altså, jeg satte mig for, du ved, at finde ud af, okay, det er det her, der er systemet, det er det der, der er fremgangsmåden, det er sådan der, ja. og det er der, vi skal grave, og bum, ja. nu har jeg planen i hovedet, ja. yes, ja. nu er det bare at få det ført ud i livet. Ja. Så der, der, havde jeg den der ro allerede. Nu har jeg gennemskuddet, ligesom om, man kan sige, nu har jeg gennemskuddet, hvad er det, der skal ske?
0: Ja.
1: Nu bare få det gjort.
0: Og så eksekvere. Yes. Ja. Super. Se, Tommy, hvis du nu give dit yngre jeg et godt råd.
1: Hvordan vil rådet så lyde, og hvor gammel er du på det tidspunkt? Åh, oh, så tror jeg, jeg tænker mig tilbage til sådan, jeg forestiller mig i, i skolegården, hvor jeg ikke sådan er den helt lille dreng i folkeskolen, men ja. måske sådan er blevet teenager, og, og hvor jeg godt har hørt, at nogen siger, at hjernen kan det mest fantastiske, og det skal du altså det skal du lære at mm. Så tror jeg nok, jeg bare ville ryste på hovedet og sige, at jeg skal sgu nok se. Men altså, hvis jeg skulle give et råd til, til mit yngre, så forestiller jeg mig egentlig det, at jeg står i skolegården, og så at der kom sådan, jeg kom, jeg kom ligesom, ligesom tilbage til fremtiden, så kom jeg tilbage og ja. sagde, ved du hvad, Tommy, du skal altså bare vide, det er rigtigt, det der, de siger. Vi besidder mentale ressourcer som mennesker, der er fuldstændig afstanding. For de fleste er det ukendt landskab, hvor meget man egentlig kan, og mm. de færreste får for alvor øjnene op for, hvad det egentlig kan. Der er måske nogle enkelte, der sætter sig så meget ind i det og skriver en bog om hjernen, ja. men øh, det handler om, at du skal simpelthen tage fat i den guldgruppe, der er, og finde de værktøjer, som du kan bruge. Ja. Skynd dig at få lært noget, blive ja. bliv nysgerrig, opsøge, lære en masse forskelligt omkring de værktøjer, som hjernen egentlig kan udstyres med og bruge. Ja. Så skal det nok gå.
0: Super godt råd. Også til jer, lyttere, der er derude. Hjernen kan altså så meget. Hvad så, Tommy, hvis du skulle give et godt råd, eller du skal give et godt råd til dit ældre jeg?
1: Hvordan vil rådet lyde og
0: gammel er du på det tidspunkt?
1: <tryk> Så tror jeg, at de næste 20-30 år skal jeg nok holde mig rigtig godt i gang. Så kan det godt være derfra, at jeg begynder at leve mig lidt mere ind i den der komfortzone. Ja. <laughs> så der tror jeg egentlig, at jeg er langt ude i fremtiden. Der sidder jeg måske blevet lidt og ja. så videre. Så, så nu forestiller vi os, at jeg sidder der i, i gyngestolen ude i haven i godt vejr. Ja. Så kommer jeg lige og rusker lidt sidelæns i gyngestolen og siger, Hallo, husk nu lige, hvad du selv sagde for nogle år siden. Du skal give dig selv nye opgaver hele tiden. Du skal dig udfordre selv. hjernen. Ja. Din hjerne skal have nye opgaver. Den skal løse opgaver, den aldrig før har prøvet. Udtænke noget, den ikke før har prøvet. Det er sådan, du masserer hjernen. Det er sådan, den får gymnastik. Det er sådan, den får motion. Husk på det, Tommy. Du ved det godt.
0: Endnu et godt råd. Og I kan lytte mig og gerne stjæle. Det er jo ikke bare Tommy, der har betændt på det her råd, hvis det giver mening. Se Tommy, det sidste spørgsmål. Mm. Inden du får lov til at slutte den her spændende podcast af. Mm. Hvis du nu fik muligheden, og det giver dig så nu. Hvem kunne du så godt tænke dig at invitere ind i mental vinderstudie til en snak omkring mindset og være mentalt stærk?
1: En, en person må man nævne? Ja, det kan jo være, at du slipper sted med at nævne to. Det skal jeg bestemt ikke afvise. Nej, <laughs> Henrik Mathiasen. Optimisten, yeah. han skal simpelthen i stolen. Det lyder han, godt. Han skal i stolen. Yeah. Han blæser det hele Ja yeah. med sin fantastiske mentale tilgang til, hvordan alt kan lykkes. Yeah. Og så kunne man også overveje Søren Holmgren,
0: yeah.
1: som simpelthen har en vinderindstilling, en mental vinderindstilling, som er ingen andre vil at sige.
0: Og Søren han, Holmgren har et synshandicap, er det Han rigtigt? kan
1: ikke se noget, ja. men det hindrer ham ikke i at tage rundt og simpelthen professionelt har han arbejdet. Han arbejder både som foredragsholder, han har været sælger i IBM, og ja. han har rejst i USA og så videre. Han har en indstilling, der simpelthen vil få de fleste til at, at sige wow.
0: Det er noteret, Henrik Mathiasen fra Optimisten og Søren Holmgren. Uh-huh. Tak, Tommy. Ja, og vi kunne snakke lang til nu, Tommy. Men det, vi er kommet til nu, det er, at jeg vil
1: godt høre, om der er noget, vi ikke har snakket om endnu. Og du har en afsluttende mærkning. Jeg vil sige, at det lyder måske som en floskel, men husk, at alt er startet som en tanke. Selv en stor virksomhed som Novo Nordisk er engang startet som en lille tanke. Ja. Alt er startet som en tanke.
0: Det er et godt sted at slutte. Mm. Tak for, at du vil komme og inspirere og berige både mig og forhåbentlig også vores lytter. Og tak, kære, tak fordi jeg måtte komme. Mm. Fornøjelse på min side. Og kære lytter, hvis du synes den her podcast har været god, så tænk på tre af dine venner eller kollegaer, eller mulige kunder hvis du arbejder med B2B øh, og del den her podcast med Tommy også så øh, det bliver lidt sjovere og du kan det blive 1% bedre hver dag på tirsdag gør vi det igen Ind til dag så husk på alt er startet med en tanke.